1: Hola, qué tal, qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, es la frecuencia en la que nos pueden acompañar a la zona metropolitana, pero también le damos un cordial saludo al resto de Jalisco, que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, y por supuesto también bienvenida a las personas que nos acompañan desde otras latitudes a través de la página www.radio.dg.mx. Gracias por acompañarnos en otra tarde, de eh, transmisión en vivo de Cosa Pública 2.0, estamos en este martes 3 de enero, le vamos a compartir varios asuntos en esta tarde, por supuesto le vamos a dar a dar seguimiento a dos asuntos delicadísimos tienen que ver con la violencia organizada en la entidad. Por una parte, la crisis en torno a personas desaparecidas, en concreto lo que está pasando en el norte de la entidad. Ayer les comentábamos y escuchábamos la crónica de la protesta que realizaron los habitantes de Colotlán hace algunos días, el viernes pasado, exigiendo la localización de cuatro jóvenes que están desaparecidos desde hace algunas semanas. Ayer trasladaron la protesta acá a la Gloreta de las y los desaparecidos en Guadalajara con ese mismo reclamo. No solo encontrar a estos cuatro jóvenes, sino también a una larga lista que sigue creciendo ya ya se habla hasta de 18 personas desaparecidas allá en Colotlán, solo en lo que es del mes de diciembre a esta fecha, 3 de enero. Y sin embargo, el gobernador insiste que todo está tranquilo allá. Vamos a escuchar declaraciones del mandatario quien asegura que en Colotlán Prácticamente no hay desapariciones, no hay delitos, sí reconoce que hay problemas de inseguridad, pero es en el resto de la zona limítrofe con Zacatecas, para lo cual van a, a reforzar los operativos de seguridad. Tenemos otros asuntos también que tienen que ver con violencia machista, el seguimiento también a la pandemia por coronavirus, un aumento de casos significativos desde las últimas semanas del mes de, dos, de del, semanas del año 2022. Y así estamos iniciando también el actual año 2023 con niveles altísimos de contagios Es parte del menú que tenemos en esta tarde, antes de los detalles, saludos a Emanuel Candela Que está en los controles técnicos esta tarde y también saludo con mucho gusto en el micrófono a Rubén Martín ¿Cómo está Rubén?
2: ¿Qué tal José Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo Efectivamente, pues eh, ya eh, la, los habitantes de Colotlán, hartos de y evidentemente cansados de, de no ser escuchados y también pues, eh, con el dolor a cuestas de que han pasado varios días y todavía no saben de sus hijos desaparecidos Decidieron trasladar la protesta acá a Guadalajara En la administración de Enrique Alfaro han desaparecido al menos 31 personas Encontraron de las cuales 18 todavía no han sido localizadas De acuerdo con el análisis del académico Víctor Manuel González Romero Los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas indican que Jalisco dejó de reportar datos A dicho registro en marzo de 2022 Es una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz
1: nos cuenta que justo en la mañana de ayer en la reunión semanal de seguridad, el gobierno del estado determinó reforzar la presencia policíaca en los municipios de Jalisco que tienen frontera con Zacatecas. Uno de los casos que se revisan, dice con puntualidad, fue la desaparición en Zacatecas de estas cuatro personas. Tres de ellas son de Colotlán, por lo que hay un compromiso según el gobierno de colaborar con la investigación que se realiza en el estado de vecinos.
2: Y también eh, este lunes el gobernador Enrique Alfaro afirmó que Colotlán cuenta con niveles de seguridad altísimos y que difícilmente se comete un delito allá. De acuerdo con un comunicado, las autoridades estatales explicaron que durante la primera reunión del año se evaluaron las incidencias ocurridas en la franja limítrofe particularmente en los tramos carreteros hacia la zona norte de la entidad en las que se tiene en los que se tiene que ingresar constantemente a Zacatecas situación que ha derivado en el registro de diversas incidencias contra quienes circulan por ese trayecto
1: hay otra, esa es una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, hay otra compa nota también de nuestro compañero de señal informativa que recogen también, bueno, recuerdan los nombres de estas cuatro víctimas de desaparición allá en Zacatecas, originarios de Cotutlán, pero también trae algunos de los detalles de las declaraciones de Enrique Alfaro. Se recuerda que las víctimas son Daniela Márquez Pichardo, de 31 años, Viviana Márquez Pichardo, de 26 años, Irma Paola Vargas Montoya, de 27, es prima de ellas. Y José Gutiérrez Farías, de 36 años, quien es el novio de Daniela, también desaparecido. Al respecto, el, el gobernador Enrique Alfaro dijo que se comunicó con el padre de las víctimas, quien está, según dijo el gobernador, agradecido con la atención al caso. Ya hay un operativo, pero recalcó que el delito fue cometido en Zacatecas. Dijo, y lo citamos como ustedes saben, los límites con Zacatecas son uno de los puntos que tenemos con un operativo especial. Hay una situación delicada, particularmente en el tránsito entre el municipio de Huejúcar, Huejuquilla y algunos tramos antes de llegar a Colotlán y algunos municipios. Son puntos que están coordinando con el Ejército y la Guardia Nacional, sin duda es una zona difícil. Sí, sí, pero hay avances y también una agenda de trabajo para este municipio que iremos desdoblando poco a poco. Desde antes
2: de estas desapariciones ya estaba previsto el reforzamiento de la seguridad, aunque familias de desaparecidos han asegurado que hay 17 personas sin localizar. En Colotlán, el mandatario señaló que es poco profesional tomar ese dato y defendió que el municipio es seguro, dijo Enrique Alfaro. Colotlán, es un municipio, insisto, con niveles de seguridad altísimos, difícilmente se comete un delito allá. No tenemos un problema más allá de esto que desafortunadamente ocurrió en el estado de Zacatecas, reitero y pues no creo que haya más que decir hay paz en la entidad pregunta una reportera yo creo que hay paz lo que hay es un estado que está trabajando para recuperar la paz y la tranquilidad en todas las regiones de jalisco por la presencia de grupos de la delincuencia organizada que desde zacatecas tienen un impacto en jalisco será reforzar la seguridad en el norte del estado en este 2013 finalmente terminó por mentir que lo va a reforzar pero qué, qué delicadas son las Así. declaraciones del gobernador afirmando que hay paz en el estado cuando los niveles de de homicidios, de feminicidios, de, de desapariciones, de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, eh, el año pasado siguió siendo uno de los temas más preocupantes, más presentes y pues eh, me imagino que las eh, familiares, eh, las familiares de las víctimas, de estas víctimas, pues han, no han de caer nada bien todas estas
1: declaraciones. Hay paz en el estado. Es que de hecho lo que me sorprende más, Rubén, es que lo dice el gobernador, descarta que haya desapariciones cuando ahí en la protesta, tanto la del viernes en Colotlán como la de ayer se escucharon testimonios de familiares de personas que están desaparecidas. Es decir, dice el gobernador que no hay desaparecidos y ahí hay personas que están con nombre y apellido denunciando. Vienen recogidos en algunas de las crónicas de nuestros compañeros de los medios de comunicación. Hay una crónica, de hecho, de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, de justo de la protesta del día de ayer. Ahí recoge testimonios de estas cuatro víctimas de desaparición. Y en algunos medios también se recogen testimonios de otras, pero el reclamo central es hacia el gobernador, también me me sorprende eso que el gobernador dice que habló con el padre de las víctimas y que todo está contento, están bien, cuando ayer en la protesta escuchamos a familiares de las víctimas diciendo todo lo contrario. Bueno, en otra reseña justamente de esta de esta manifestación
2: que recogen nuestros compañeros del diario NTR, nos eh, recuerdan que decenas de colotlenses acudieron el lunes a la glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara a manifestarse por el clima de inseguridad que se vive en el norte del estado, intensificando a partir de diciembre. Según habitantes, 17 personas han desaparecido desde entonces en las inmediaciones de tepetongo Zacatecas, sobre la carretera Federal 23, en donde se registró el caso este denunciado el 25 de diciembre. Pero el clima de inseguridad no solo está en la carretera, los colotlenses sienten que están secuestrados en su tierra y han implementado un toque de queda no oficial para resguardarse. A las 21 horas las calles de Colotlán quedan desiertas. Hay un toque de queda... La de las 9 o 10 de la noche ya no ves personas, cuando eran unos pueblitos tranquilos donde todos nos conocemos, solíamos platicar con los vecinos hasta la hora que podíamos, pero en esta ocasión ya no, esto contó Juan Carlos García en esta crónica de nuestros compañeros de NTR.
1: Y ahí es donde vienen los contrastes En esta crónica, por ejemplo, traen declaraciones De esta persona, quien es familiar De un desaparecido, él es habitante de Colotlán Este Juan Carlos García Y eh, eh, José Guadalupe Gallegos Aguilera es Tío hermano de su esposa, está desaparecido Desde el primero de diciembre del año pasado 2022, lo último que se supo De él es que fue a Zacatecas como parte de, de su trabajo, y dijo, no sabemos nada De él, el día primero de diciembre Por cuestiones de trabajo, iba a trasladarse de Colotlán A Zacatecas, por unas personas personas que venían de Estados Unidos, las iba a recoger en la central camionera de Zacatecas y en Tepetongo desapareció, ya no sabemos nada de él.
2: Tanto él como el resto de colotrenses que acudieron aquí a Guadalajara responsabilizan al crimen organizado por las desapariciones. La situación lamentaron ya tiene años, pero ahora los cárteles están atentando contra la gente inocente.
1: Y también traen declaraciones de los familiares de estos cuatro jóvenes desaparecidos. El clamor de la madre de Viviana y Daniela, dos de las jóvenes desaparecidas ese 25 de diciembre. Se escuchó ayer por la tarde frente al Palacio de Gobiernos y citan a la mamá de estas dos jóvenes desaparecidas. Dice, le dimos el apoyo cuando usted nos lo pidió, imploró la señora ante la sede oficial del gobierno de Enrique Alfaro. No es padre, no nos entiende el dolor que estamos viviendo. Por favor, gobernador, enfrente lo que estamos viviendo. Le dimos el apoyo cuando usted Usted nos lo pidió, ahora nosotros pedimos su apoyo, ocupamos su apoyo en este momento, no nos defraude. Esto es lo que gritó en un megáfono ante un edificio con vallas metálicas, obviamente, y una decena de elementos de seguridad resguardándolo.
2: Por su parte, el padre de ambas jóvenes, Daniel Márquez, pidió saber cómo es posible que el Estado mexicano no pueda con la delincuencia y a la par exigió que se envíe toda la fuerza pública. Para que regrese la paz a Colotrán y la zona limítrofe con Zacatecas Señor gobernador, le hemos comentado que son 17 personas en la zona norte desaparecidas Exclusivamente en el municipio de Colotlán. Entonces, ¿qué pasa? Queremos que nos hagan el favor de, de poner atención a este problema Porque es un problema grave ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a encerrar en nuestro patio? ¿Nos, ¿No vamos a poder salir? Esto es lo que estuñó Daniel Márquez, el padre de estas dos jóvenes desaparecidas
1: Ahí es donde me viene en ese contraste entre lo que dice el gobernador que habló con los familiares de las víctimas y que todo está bien y escuchamos los reclamos. Por cierto, la protesta comenzó ayer hacia las 4 de la tarde ahí en la Glorieta de las y los Desaparecidos, antes conocida como el Glorieta de los Niños Héroes. El contingente después siguió por la avenida Chapultepec, eh, dobló en Hidalgo y caminó hasta llegar a Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, donde funcionarios eh, sin toma de decisión pues atendieron a los protestantes.
2: Bueno, a ocho días de que fueran desaparecidos José Melecio, Daniela, Viviana e Irma Paola, en Tepetongo, Zacatecas, el gobernador Enrique Alfaro reconoció que este año deben realizarse ajustes en la estrategia de seguridad que se sigue en los límites con eh, este estado vecino.
1: Él dijo que el problema está desde en Zacatecas, pues es allá donde se han dado los hechos violentos y las desapariciones, pero afirmó que Colotlán, ya lo escuchamos, y el resto de la zona norte de Jalisco son seguros pero su población dijo al trasladarse al estado vecino, corre riesgos. Ese escenario, añadió, ya se habla en la mesa de seguridad y se prevé la necesidad justamente de reforzar este año la estrategia dice, en la que participan los tres órdenes de gobierno.
2: En el caso de los municipios de la zona norte de Jalisco, tuvimos en este cierre de año una situación tranquila, no hubo ningún problema, pero la zona norte y los límites con Zacatecas es una de las áreas en las que vamos a tener que hacer algunos ajustes este año, es lo que dijo el gobernador.
1: Y bueno, por, esa, por otro lado, en la misma nota del diario NTR comenta que Zacatecas carece de puntos de revisión en la carretera 23, esto en el tramo de Tepetón, Guacolotlán, Jalisco, donde recientemente se registraron enfrentamientos y desapariciones. Eso lo reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, Adolfo Marín. Ante la ausencia de vigilancia, dijo que se van a montar dispositivos especiales para atender la inseguridad. En la zona, mientras que acá en Jalisco, pues lo que les comentábamos, el gobernador dice que en Colotlán no hay problema latente ni necesidad de implementar otro tipo de medidas. Fíjense, es decir, en Colotlán no van a aumentar la vigilancia del lado de Jalisco, aunque sí en los límites, en los otros límites con el estado de Zacatecas.
2: Bueno, en otro tema también de violencia relacionado. Con esta zona norte y en Zacatecas, la Fiscalía de Jalisco no presenta avances en la investigación de la desaparición del coronel del ejército mexicano José Isidro Grimaldo Muñoz. Ocurrida en diciembre pasado en el municipio de Tapalpa y está a la espera de que la Fiscalía General de la República traiga el caso. El fiscal del estado Luis Joaquín Méndez Ruiz indicó que la dependencia a su cargo inició las investigaciones por este caso a petición del ejército mexicano, pero es evidente que debe ser. ...trabajado por las autoridades
1: federales... son nota de los compañeros del diario El Informador... ...ahí cuentan que al ser cuestionado el fiscal... ...sobre la posible participación de una policía municipal... ...en la desaparición del coronel... ...el fiscal indicó que hay datos... ...que se deben mantener reservados... ...pero que se encuentran en la investigación... ...que en su momento será entregada a la Fiscalía General de la República... ...según información de la Secretaría de la Defensa Nacional... Eh, eh, Grimaldo Muñoz fue privado de la libertad por una célula Supuestamente del cártel Jalisco Nueva Generación el 10 de diciembre Cuando se encontraba de vacaciones acá en Jalisco Las indagatorias realizadas por el ejército indican que el coronel fue interceptado Cuando se disponía a dejar el municipio
2: Y se atribuye su desaparición a un grupo bajo el mando del líder regional del cártel Identificado como el CR Diez después el auto en el que viajaba el militar fue localizado en Tonalá En el área metropolitana de Guadalajara y vamos a, a la primera pausa Y regresamos con más información Aquí en Cosa Pública 2.0 Ponemos a su disposición Nuestras eh, eh, redes sociales Las cuentas de Cosa Pública en Twitter Y en Facebook para establecer contacto Con nosotros, nos encantaría Que nos deje comentarios, que nos comparta Opiniones, nos comparte información Lo que usted guste, nuestras redes sociales Están abiertas para el contacto con ustedes Vamos al corte y volvemos Gracias por continuar con nosotros en Cosa Pública 2.0. Bueno, como parte de esta crisis negada, como siempre, por el gobernador, esta crisis de seguridad, según él, se vive en un estado en paz. No hay desaparecidos en Colotlán, a pesar de que están las protestas históricas, como lo han reportado pobladores de aquella localidad, una protesta que no se había visto en muchos años que ocurrió el viernes pasado y el esfuerzo de venir a trasladarse decenas de ellos a protestar de los familiares, de los amigos, de pobladores que se solidarizan con estas familias que están padeciendo estos graves atropellos bueno el, el gobernador niega eh, esta situación según él es un estado en paz pero también en esta como esta parte, como estas distintas aristas que decimos que ocurren en esta convergencia de tantos factores para explicar esta guerra informal, la crisis por desapariciones y por asesinatos eh, también deja una crisis de identificación eh, forense. Y bueno, estos problemas continúan. Hay una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, donde nos cuenta que el servicio médico forense continúa con la tardanza para entregar cuerpos a familias. Vamos a escuchar.
3: La práctica de tener cuerpos de víctimas almacenados sin entregarlos a sus familias, pese a existir una denuncia por desaparición y contar con una muestra de ADN para hacer confrontas, continúa en el Servicio Médico Forense. Canal 44 obtuvo testimonios de por lo menos tres familiares que coinciden en que además de la desaparición, deben padecer las prácticas burocráticas, omisiones, irregularidades y malos tratos en esta institución que solo alargan su dolor, así como la incertidumbre de no tener con ellos a su ser querido. A Teresa Sánchez le desaparecieron a su hijo Brian Manuel Cimental, de 22 años, el 10 de enero de este año. La denuncia fue presentada dos días después, se tomaron las muestras de ADN para hacer las confrontas y a los cinco días de su desaparición
4: lo hallaron. A su familia le avisaron nueve meses después. Este, anduvimos en búsqueda por todos lados este, Un 3 de octubre me dicen que mi hijo fue resultado de una búsqueda Cuando vamos a Fiscalía de Personas Desaparecidas nos mandan al CEMEFO Cuando llegamos aquí al CEMEFO a recoger el cuerpo de mi hijo Nos dicen que mi hijo está aquí desde el 15 de enero Y fueron nueve meses de peregrinar cuando mi hijo ya estaba aquí en Ciencias Forenses Y realmente nuestro, ahora sí a todo lo que hemos visto en este recorrido Que realmente todos están aquí
3: María Concepción, quien tiene a su hermano Mario Enrique Andrade de 42 años, ya identificado en el CEMEFO, vive la misma situación desde hace casi un año, está a la espera de que se lo entregue. A él se lo llevaron de su casa en Tlajomulco en 2019 y en febrero de este año fue hallado por un colectivo durante los operativos de búsqueda en una fosa clandestina de ese mismo municipio junto con 20 bolsas. Su cuerpo estaba seccionado y aunque en su mayoría ya fue identificado, la familia acude cada ocho días sin tener una explicación ni información de por qué no salen las confrontas de ADN faltantes. Está aquí, no nos lo pueden entregar
5: porque nada más nos traen vuelta y vuelta que no ha salido el ADN y que no ha salido el ADN, entonces ¿qué esperan para que no lo puedan entregar? Nomás nos traen que vayan a Fiscalía,
3: vamos a Fiscalía y nomás nos traen vuelta y vuelta de que no ha salido, que nos esperemos. A ella se suma Graciela Alvarado, mamá de Joaquín López, desaparecido el 6 de octubre de 2020 por hombres armados que se lo llevaron del taller donde trabajaba y enfrente de ella. Su cuerpo apareció durante mayo de 2021 en la fosa clandestina de Alamedas de Salatitán, en Tonalá, y hasta ahora permanece en el CEMEFO. A Joaquín lo encontraron seccionado. Su dorso, sus piernas, brazos y antebrazos ya fueron ubicados, su cráneo también, pero desde agosto de 2021, el SEMEFO sigue sin tener los resultados para darles la certeza de que pertenece a él. En este tiempo de espera por la confronta de ADN, Graciela ha tenido que aguantar los malos tratos del personal, quien le ha dicho que seguramente no será identificada esta última parte de su cuerpo
5: pero el genetista pues, se me hizo un poco grosero en la forma que me lo dijo, ¿verdad? Dice, no, pues posiblemente que ni salga, porque yo le dije, pues ya tengo más de un año con esa confronta y no aparece. Dice, pues posiblemente ni vaya a aparecer. Entonces, pues a mí no me gustó esa actitud de él, cómo se comportó, se me hizo un poco grosero.
3: Claro, señora. Y usted nos platicaba que incluso le dicen que ya está en un estado de descomposición. Sí, yo le pregunté que por qué no, no sale. La, le
5: pregunté que por qué no iba a aparecer y me dice que porque ya estaba deteriorado el cráneo. Pero no creo que esté tan deteriorado, que haya estado tan deteriorado cuando lo encontraron porque eran siete meses. Yo creo que la
3: descomposición ha sido ahí mismo en Semefo. Estas mujeres coincidieron en que las búsquedas las realizan los propios colectivos o las familias, no la autoridad. Y aunque los encuentran, se los vuelven a desaparecer en esta institución. Su exigencia es que dejen de alargar el dolor a ellas y a las demás familias. Pues que
5: hagan algo para que no los entreguen. Es un dolor muy grande para la familia. Un dolor muy grande. Mi mamá está mala.
3: ¿Se les alarga el sufrimiento?
5: Sí. Tuvimos un dolor, la pérdida de mi papá, de mi hermano. ¿A raíz
3: de la desaparición? ¿no? Primero,
5: pues casi cumplió el año mi papá que murió cuando mi hermano desapareció. No ya no sabemos ni a dónde ir para que pues no lo puedan entregar. Uh -huh. Ya es mucho lo que él está aquí, ya es un sufrimiento para la mamá, para nosotros. O sea, ya la familia ya está
3: desesperada de que qué podemos hacer. Con imágenes de Eduardo Fierro para UDGTV Canal 44,
2: Fátima Aguilar. Pues ahí está esta pieza tristísima, dolorosísima de Fátima Aguilar. Estaba reflexionando mientras la volvía a escuchar y, y, y me parece que es una prácticamente una, una crónica de guerra no es una parece una mm. una corresponsal de guerra fátima con estos detalles con esta situación tan dolorosa nos dice una familia pasaron nueve meses y no me lo entregaron dice otra madre pasa un año y no me lo han entregado el trato también que les dan tampoco empático como estaba denunciando esta madre no me gustó su actitud fue muy grosera ¿Cómo es posible que sigan ocurriendo estas cosas y no pongan remedio? Y todavía el gobernador Enrique Alfaro se atreva a decir que es un estado en paz, cuando prácticamente, es decir, esta nota, esta nota que acabamos de escuchar, solamente en, 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 en territorios donde se viven guerras abiertas se escuchan estas crónicas El, eh, el encontraron el, 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 el torso, las, las extremidades, el cráneo, falta esta otra parte ¿dónde escuchamos este tipo de notas tan, tan dolorosas donde hablamos de, de, de partes de los cuerpos humanos que todavía no son no son puestas juntas para entregar los cuerpos a las
1: familias Yo me temo que ni siquiera, o sea que incluso en las guerras abiertas Rubén Hay protocolos, hay este estándares pues para después en los armisticios Resolver ese tipo de cosas Estamos en una situación que es un desastre ¿Cómo es posible el caso de la señora? Año y medio están los restos ahí en servicio médico forense Y no se lo entregan, y no solo eso Sino el caso del funcionario que fue grosero porque le dijo Difícilmente vamos a poder reconocer el cráneo ¿Por qué? Dice la señora pues tiene meses ahí, siete meses obviamente, probablemente ella sospecha ahí es donde se descompuso y ya no podrá haber prueba de ADN a el cráneo de su hijo.
2: Pero además, ¿por qué se tiene que descomponerse Se supone ¿Qué, qué, qué, que en esas tienen, condiciones, eh, los, lo, lo, las instalaciones adecuadas para preservar de manera digna los cuerpos no lo están haciendo, es impresionante que siga esta crisis forense que sigan que sigamos escuchando estos testimonios de familiares que, que se quejan de la tardanza en la entrega de cuerpos, no entiendo cómo no es prioritario para el gobernador. Sí, quiere ya festejar 200 años de Jalisco, mm -hmm. promover el pacto fiscal, irse de candidato, reunirse con sus precandidatos. ¿Cómo demonios no se da tiempo tanto que le encanta instalar mesas? ¿Por qué demonios no instala una mesa de atención prioritaria para resolver los problemas de identificación forense que vivimos, eh, a, que se repiten constantemente en, tan difícil de, de, de digerir eh, que nos acaba de presentar Fátima Aguilar? Bueno, y para abonar a la idea de que estamos en un estado en paz, ahora vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Henry Saldaña. Fue un enfrentamiento ayer en Lagos de Moreno que dejó un saldo de tres personas heridas. Y bueno, la versión, eh, digamos, primera de la fiscalía es que se trata de personas del crimen organizado. Y vamos a escuchar esta nota de Henry Saldaña. Ah, Víctor, un
6: gusto saludarlos. Y pues, el día de ayer, precisamente el gobernador de Jalisco, Enrique Alvaro, pues mencionaba sobre estos operativos que se habían realizado en los pueblos mágicos de Mazamitla y Tapalpa, donde pues se presumía precisamente este saldo blanco. Pero bueno, no fue a todos los pueblos mágicos que les fue de esta forma, debido a que pues, Lago de Moreno, que también es considerado como uno de los pueblos mágicos, se registró en el segundo día de este 2023, pues, un enfrentamiento que deja tres personas eh, fallecidas y ocho detenidos, además de armas, vehículos asegurados, equipo táctico y droga. Esto ocurrió precisamente el día de ayer, donde eh, elementos de la policía municipal de eh, Lagos de Moreno pues se enfrentaron a balazos con los civiles armados luego de que habían eh, pues, ido a verificar un reporte de robo con violencia de un vehículo. Pues, bueno, en ese punto eh, pues, ah, registra precisamente este eh, tiroteo que eh, des desató precisamente un, eh, pues una persecución sobre la carretera a Lagos de Moreno, que terminó en la colonia Pista Hermosa, allá en este municipio bueno, considerado como Pueblo Mágico. Ahí en ese punto pues, pierden la vida tres eh, pues, civiles armados, eh, hay ocho personas detenidas, entre ellas una mujer, además de vehículos asegurados y tra droga y armas de fuego eh, todo esto ya eh, está siendo pues, indagado precisamente por el Ministerio Público Federal, debido a que las armas que fueron decomisadas pues, son de uso exclusivo del ejército Pero también, Celia, eh, las carreteras de Jalisco, también mencionaba el gobernador que había sido un saldo blanco, pues desafortunadamente el día de ayer cinco personas perdieron la vida en las carreteras de Jalisco. El primero ocurrió... Sobre la carretera Morelia, a la altura del 40, donde prácticamente pues, duraron cerca de casi 12 horas el retirar precisamente este vehículo, que provocó pues, un congestionamiento bastante severo. Otro accidente ocurrió en la autopista Marabatí o Zapoplanejo, en el territorio del municipio de La Barca, donde una camioneta.
2: Esa es la nota de nuestro compañero Henry Saldaña donde si este recuento en primer lugar, eh, pues este episodio de violencia ocurrido en Lagos de Moreno, de Moreno y después, eh, eh, digamos, un recuento de accidentes. Pero eh, nuestro compañero Isaac de los hace apenas unos minutos eh, presentó una actualización de la situación de violencia en Lagos de Moreno. Informaba de un episodio más donde en un ataque de un grupo armado entró una, a, una, a un domicilio una de las colonias de Lagos de Moreno y asesinaron a dos personas más de tal manera que son cinco personas las que ayer pierden la vida en Lagos de Moreno. ¿Estado en paz? Me en parece paz. que no se puede sostener esa afirmación del gobernador Enrique Alfaro.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
2: Bueno, justamente en este contraste de que hemos estado comentando que según el gobernador Enrique Alfaro vivimos un estado en paz, pues él sigue presumiendo que hay baja en robos y asesinatos, pese a estas balaceras y enfrentamientos y estos otros episodios de violencia que les hemos compartido la información. En las últimas semanas, se han registrado agresiones contra elementos de seguridad en distintos municipios de Jalisco, como Quitupan y Encarnación de Díaz, los cuales han detonado bloqueos y balaceras, pese a ello el gobernador dijo que se trabaja en las aristas que han dado resultados como baja en delitos de alto impacto y asesinatos de acuerdo a las declaraciones que recogen los colegas del informador de la rueda de prensa que ofreció ayer el gobernador acompañado del, del coordinador del gabinete de seguridad.
1: ¿Qué dice el gobernador? Que hay enfrentamientos porque se está combatiendo el crimen organizado. Según él, lo vamos a citar dijo, lo que puedo decir es que enfrentamientos ha habido muchos porque aquí estamos actuando para frenar a los delincuentes y mientras esa tarea no termina Seguirá habiendo enfrentamientos Esa es la manera en que la función del gobierno Tenemos que actuar Por supuesto buscando evitar el riesgo de la población La lucha para recuperar la paz y tranquilidad Es dura, es compleja También dijo que más allá de la percepción De los ciudadanos están dando resultados las acciones del gobierno en temas como robos, homicidios y feminicidios, dijo. Por eso es importante entender el esfuerzo de miles de mujeres y hombres que nos cuidan todos los días y para garantizar el compromiso de seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora. El gobierno estatal dijo que según el registro del
2: Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública bajaron los robos de alto impacto o seguimiento especial, así como los homicidios dolosos disminuyeron considerablemente en Jalisco entre 2018 y 2022.
1: En el caso de homicidios, el gobernador dijo que en el acumulado de enero a diciembre del año 2018, comparado con el de enero a diciembre del 2022, hubo una disminución de 22.6%, es decir, mientras que en 2018 se cometieron 2.288 homicidios, el año pasado la cifra llegó a 1.770. En el caso de feminicidios, dijo que en 2021 hubo 75 feminicidios y el año pasado cerró con 7, 35. Una acotación acá... Que es que CLADEM y otras organizaciones han denunciado que esas cifras son incorrectas, están rasuradas porque no se está incluyendo todos los casos como feminicidios. De hecho,
2: hablamos con Natalia Rojas y ella hablaba de más de 130, me parece, mm. más de 130 asesinatos violentos de mujeres el año pasado y según el gobernador, pues solamente hubo 35 feminicidios. Me parece que eh, ya hay una tendencia permanente del actual gobierno del estado a rasurar cifras lo es de una manera muy clara en el tema de personas desaparecidas de hecho Natalia Rojas coincidía con esta apreciación y lo mismo está ocurriendo con el caso de los feminicidios y bueno, eh, solo para terminar las esta nota con las declaraciones del gobernador dijo eh, la, dio esta explicación el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, tiene que ver con los delitos relacionados con la seguridad pública los delitos que hemos definido de alto impacto es decir, robo a vehículos robo a personas, robo a negocios robo a casa habitación, robo a motocicleta, robo a transporte de carga, robo a banco, robo a cuentavientes, todos los delitos están incluidos aquí en el acumulado enero-diciembre, pasamos de 65,587 a 30,730, más de la mitad, así de claro, comparando 2018, 2019, 2020 y 2021, estamos por debajo, incluso de los dos años de la pandemia, dijo muy orondo Enrique Alfaro, pues vivimos en un estado en paz, según el gobernador, algo que no se corresponde con lo que perciben y viven claro. la mayoría de los habitantes.
1: Solo recordar, ayer comentábamos también las eh, las estadísticas del doctor Víctor Manuel González Romero, ex rector de esta universidad, él contabilizaba que al menos 12 delitos se dispararon en cuanto a cifras del año pasado. sí
2: Vamos a otras notas, tiene que ver con las nuevas agresiones a colegas periodistas, un periodista resultó ileso, Después de que un sujeto baleara el vehículo en el que iba con su familia, esto en Sonora El primer atentado contra la vida de un reportero en el país en este año 2023 El ataque ocurrió el domingo, el primer día del año después de que México concluyera el 2022 Con al menos 15 periodistas asesinados, el mayor número en tres décadas Es un recuento
1: del de diario El Informador Ahí cuenta que el diario digital La Nota Prensa de Sonora Dijo que su director Omar Castro fue atacado en una calle de, la, de Ciudad Obregón eh, Omar Castro viajaba con su hija y un sobrino cuando su camioneta fue baleada. El vehículo llevaba un letrero de la nota prensa de Sonora. El agresor le gritó que lo iba a matar, según el medio de comunicación que publicó incluso fotografías de la camioneta que fue baleada. La nota prensa de
2: Sonora difunde principalmente... Notas sobre política local, al igual que de entretenimiento y otras noticias. Muchos de los periodistas asesinados el año pasado eran reporteros de localidades pequeñas que dirigían sus propios medios con un presupuesto precario. Otros eran colaboradores que trabajaban para publicaciones nacionales en grandes ciudades como Tijuana, de acuerdo en este recuento que nos presentan en esta nota de agencia que reproduce El Informador. Bueno, vamos a otros temas, otra a la de las aristas de la guerra informal y tiene que ver con la violencia machista. Integrantes del colectivo Fortaleza acusaron que autoridades del estado de Jalisco encubren a los agresores de mujeres retrasando los procesos, desestimando las denuncias incluso archivando las carpetas de investigación de las víctimas. Entrevista que dieron al diario Milenio Mara. Gina y Bania compartieron cómo ha sido su experiencia luego de que decidieran alzar la voz tras haber sido víctimas por acoso sexual y hostigamiento laboral
1: durante su trabajo en dependencias públicas. Son importantísimos los testimonios de estas tres víctimas porque dan cuenta justamente de cómo aparentemente ese pacto patriarcal se está en ejecución acá de parte del gobierno de Jalisco para estos altos funcionarios. Por ejemplo, es el caso de Gina. Ella denunció a Marco Valerio Pérez, es el secretario del trabajo en el gobierno de Jalisco actual. Lo denunció por hostigamiento laboral desde el año 2019, pero aunque la Fiscalía Estatal tomó su denuncia archivaron su carpeta asegurando que el delito ya había prescrito y además denunció que dentro de la Secretaría del Trabajo también la amenazaron para que renunciara y que tras acceder se negaron a darle su carpeta de carta de renuncia, hecho que podría inhabilitarla de trabajar en cualquier dependencia de gobierno hasta por ocho años.
2: Asimismo, Gina asegura que Marco Valerio, el, el secretario de Trabajo, cercano también al gobernador Enrique Alfaro, la desvirtuó asegurando que la denuncia... En su contra solo se trataba de chismes por parte de ella Minimizando la agresión que ella estaba denunciando en su contra Y citan a Gina en esta nota del Diario Milenio Te tienen congelada, desvirtuada, diciendo que mientes Y demás. cuando detectan casos que son de personas influyentes O amigos del gobernador los protegen e incluso desestiman los casos antes de continuar con el proceso.
1: Ahora, por su parte, Mara inició su denuncia en el año 2021 en contra de un miembro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, esto también por haber sido víctima de acoso laboral. Sin embargo, hasta la fecha su carpeta ha sido archivada en tres ocasiones y denunció además que, derivado de la impunidad en su caso y protección por parte del Poder Judicial de Jalisco, ahora su agresor será nombrado juez. Esto pese a que la audiencia constitucional del caso Siga en pie para el próximo 23 de enero Se trata de un funcionario de la Secretaría de,
2: Perdón, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Que fue designado juez laboral En estos nueva, nuevos juzgados laborales Por su parte, Bania precisó que Desde su perspectiva, trabajando en el sector público hay respaldo por parte de los funcionarios hacia los agresores y que incluso en muchos casos las víctimas son las que terminan siendo juzgadas. El que tú seas víctima aquí en Jalisco a veces es más peligroso a que tú seas el victimario. En el momento que te atreves a denunciar, tú también quedas vulnerable, dijo.
1: Ante toda esta serie de irregularidades, eh, estas tres mujeres hicieron un llamado para que las autoridades de Jalisco actúen con imparcialidad y sin beneficiar ni favorecer a alguien, solo por ser un funcionario público. Citamos a Mara, dijo, somos perseguidas políticamente, laboralmente, es terrible, y el discurso del gobierno del estado es, vamos a abatir la violencia contra la mujer, pero no se cumple, deben de ponerse a hacer ya su trabajo, dejar de decir, es mi amigo, es mi compadre, para eso se les está Pagando, dijo Mari. Vaya reclamo. terrible reclamo que hacen
2: estas tres mujeres que han padecido violencia. Bueno, vamos a presentarle ahora otra nota a nuestros compañeros de aquí de Canal 44, donde se exhibe que Jalisco cerró el año pasado en el grupo de los 10 estados en los que hay más llamadas de auxilio por violencia contra la mujer. Autoridades de Jalisco reportaron 18.479 llamadas de emergencia relacionadas con el incidente de violencia contra la mujer en el periodo de enero a noviembre de 2022. Es un promedio de 55 por día, de acuerdo con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos cuenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
1: Y bueno, los 10 estados con más reportes de llamadas de emergencia de parte de mujeres son Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Chiapas, Estado de México, Morelos, Coahuila, Jalisco, Puebla y Sonora.
2: Recuerda que el gobierno mide todo porque administra recursos públicos. Para determinar la incidencia de violencia creó el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia. Las llamadas tienen que ver con incidentes, actos violentos que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, ya sea en la vía pública o en el espacio privado. Para este año, la Secretaría de Igualdad Sustantiva en Jalisco tiene un aumento de 46% en su presupuesto, de acuerdo con información oficial.
1: Secretaría de Igualdad Sustantiva, es impresionante, ¿no?, que tenemos estos casos de mujeres agredidas por funcionarios públicos, hay una protección y, sin embargo, pues poco hemos escuchado de esa Secretaría, es. al menos en esos casos.
2: Bueno, antes de ir al siguiente bloque, vamos a presentarle esta nota, tiene que ver con cuestiones de protestas sociales, y ya se está alistando la primera y será contra la verificación Vehicular, de acuerdo a una nota de nuestro compañero Isaac de Loza, la primera protesta de este año 2023 en la Metrópolis será en auto e contra la verificación vehicular. Grupos ciudadanos han comenzado a convocar a la gente para este miércoles 4 de enero a conformar una caravana en contra del programa que impulsa el gobierno de Jalisco.
1: No, está interesante, solo el detalle La primera manifestación sería la de ayer En dado caso en Guadalajara La de los familiares desaparecidos de Colotlán. Pero en el caso de la protesta Contra la verificación vehicular Esta va a comenzar a rodar a las 10 de la mañana De la Gloreta, la Minerva Aunque se pide a los participantes que lleguen antes Se dejen claro que cualquier tipo de auto De cualquier época Podrá sumarse a esta protesta Hay que recordar que es el día de mañana Pero no los partidos políticos Esta caravana va en contra del único programa Que el gobierno de Jalisco ha puesto en marcha Para transformar tratar de reducir la contaminación en las zonas más pobladas del Estado y con mayor afluencia vehicular.
2: La crítica que han hecho distintos colectivos es porque se considera inconstitucional debido a que limita el libre tránsito incluso para automotores con placas foráneas salvo que tramiten un permiso temporal y a que son las industrias las que contaminan significativamente más que los vehículos. Los lineamientos del programa de verificación vehicular obligatoria en el estado ya están publicados el costo para verificar es de 500 pesos, pero no portar el holograma que confirma que el vehículo, que el vehículo no contamina, en exceso podría llegar hasta los 2.405 pesos. De tal manera que, como bien dice Jesús, no será la primera, pero sí de las primeras, porque la primera lamentablemente fue nuevamente de personas, de familiares, de víctimas de personas desaparecidas. Vamos a una pausa la última del programa de este día y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 de esta tarde
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada Cosa Pública 2.0 Regresamos.
2: Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, pues eh, no está de más recordar que seguimos todavía en pandemia. Esa no se ha eliminado la, esta declaratoria y que estamos en un periodo en que están creciendo los casos de contagio de una manera significativa. Eh, me parece que el día de ayer, comparado con la semana anterior, aumentaron más de 30 por ciento. De tal manera que, eh, bueno, si sí, hace un par de meses había... 30 a 40 casos diarios, ahorita estamos más de 300 solamente para tenerlo en cuenta. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz también nos cuenta que las muertes por COVID-19 en Jalisco aumentaron de 5 a 13 en la última semana del 2022. En los últimos 7 días fueron realizadas 6,180 pruebas, de las cuales 1,942 dos fueron positivas, es decir, tres de cada diez de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Jalisco.
1: En el último mes del año 2022 fueron aplicadas mil 15,719 pruebas. Esto es, representó un ligero repunte en la demanda ante el incremento de casos lo cual se encuentra dentro de lo previsto supuestamente para la temporada invernal. Esto es lo que comentó la propia dependencia. Este lunes el gobernador Enrique Alfaro dijo que el aumento de contagios es mucho menor en comparación con los dos primeros años de la pandemia con una letalidad y contagios mayores.
2: Informó que son 58 personas hospitalizadas tanto en el sector público como el privado. Y dijo que la mortalidad es muy baja y no hay nuevas medidas Las 43 camas ocupadas en el sector público no significan confiarse Sino entender dónde estamos parados, es lo que dijo Enrique Alfaro Bueno, y en otra nota también eh, sobre este mismo tema de los colegas del Aeroinformador Informador Dicen que según el registro de contagios y muertes notificadas vía el reporte diario de Radar Jalisco, el año pasado se confirmaron 290.004 infecciones por COVID-19 y 2.231 muertes. Esto implica que aunque fueron malos infectados se redujeron
1: significativamente los fallecimientos. Pero es interesante cómo en 2022 fue el año con el mayor número de personas infectadas, incluso más que en 2021. En 2021, de hecho, fueron notificadas 11,658 víctimas mortales del virus y 256,941 casos positivos. En ese año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía documentó un subregistro de falle fallecimientos por el coronavirus y tras un análisis de las actas de defunción sumó al menos a otros 4.355 decesos a nivel estatal. En 2020, año en que inició la contingencia sanitaria, el registro de casos se ubicó en 144.103 contagios y 5.959 muertes. ¿Cómo es significativo? ¿Cómo evidentemente
2: ha aumentado los contagios, pero se ha reducido la mortalidad. El INEGI también reveló que de enero de 2020 a marzo de 2022 en Jalisco hubo casi 36 de muertes más de las proyectadas por todas las causas a nivel estatal se esperaban 116 mil más de 116 mil defunciones, pero ocurrieron más de 158 mil es decir 41 mil 864 más el covid se ubicó entre las patologías de mayor
1: mortalidad de la entidad. En este recuento también recuerdan que es siempre los repuntes de contagios en Jalisco ha venido a, o han ocurrido después de las fiestas de fin de año. Esto es importante considerarlo en el actual momento. Desde el inicio de la crisis por el COVID, los meses de enero y febrero se han caracterizado por el incremento de contagios. Según las estadísticas de la Secretaría de Salud Jalisco, el primer mes del año 2022 y el del 2021 registraron tendencia de incremento constante de casos. El año pasado enero inició con 447 contagios y la incidencia de la enfermedad escaló para llegar a los 5,361 eh, casos a finales de enero.
2: ¿Ve usted los datos, cómo, cómo van. Esta puede ser una proyección que siga en este mes. El récord de personas infectadas por el virus sucedió el 3 de febrero cuando en el reporte diario Jalisco se notificaron 5,908 casos. En lo referente al 2021 tuvo eh, 1,095 casos el 1 de enero. Y los niveles se duplicaron a un pico de 2.148 pruebas positivas en un
1: solo día Y bueno, también recuerdan que en el primer día de este año 2023 Se notificaron 312 casos nuevos El ascenso en la circulación del virus comenzó desde diciembre Cuando de 75 casos en promedio al día subieron hasta 330 Se recuerda que las bajas temperaturas, reuniones sociales Y el aumento de movilidad de la población durante las festividades Se han identificado como factores que incrementan la circulación del virus Bien
2: bueno, ya casi terminamos, vamos a compartirle otros temas y tiene que ver con la calentura electoral este año de que se intensifica en la competencia política entre los poderes. Vamos a escuchar a Enrique Alfaro.
4: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, espera una embestida de la oposición en la disputa por dirigir el Estado, pero aseguró que no le van a mover ni un pelo. Mientras tanto, se dio hasta medio año para decidir si va a contender por la presidencia. Lo que es cierto es que será una contienda dura.
7: La definición de cuál será mi papel en el futuro la tomaré hacia mediados de este año, que antes de eso eh, no hay de mi parte nada definido. Eh, en lo personal no me mueve la ambición, no ando buscando chamba, no ando buscando hueso, no ando buscando, buscando cargo de elección popular.
4: Hay que concentrarse en gobernar bien, dijo, porque la grilla
7: sobra. Si hoy fuera la elección de gobernador, ganaríamos contundentemente. Entonces, eh, creo que lo que es importante para todos los nuevos liderazgos dentro de nuestro proyecto es actuar con mucha responsabilidad, con sensatez y estoy seguro que la decisión que se tome acá va a poder aguantar la embestida pues que como es natural y es de esperarse eh, van a emprender las fuerzas de oposición eh, en la disputa por el poder en el Estado es, es algo natural, previsible pero pues ahora sí, ni modo que no me crean no nos van a mover ni un pelo.
4: Aseguró que el ambiente interno de Movimiento Ciudadano es de mucha tranquilidad, con jaloneos normales. Incluso hay excesos con momentos tensos, pero la ventaja es que el presidente municipal de Guadalajara, Pablo lemos quien va por la gubernatura, es su amigo.
7: Cuando revisas los nombres y lo que escuchas son Lomelí, Villanueva y agrégales los que quieras, pues lo primero que yo pienso es, nombre, hombre, a eso ya les ganamos hace mucho. A eso ya nos pusimos en su lugar hace mucho. Pero si gustan otra vez, sin problema. Pero esa elección va a estar marcada por un proceso nacional muy complejo y un realineamiento de fuerzas que todavía no sabemos cómo se va a dar. ¿Va a haber alianza pri pan PRD, A lo mejor. Eh, eh, Morena ¿Eh? A Morena le va a dar ¿Entregar su partido en Jalisco a Raúl Padilla? No sé, a lo mejor, no sé. Lo que les digo es, no es un tema que me preocupe.
4: Con imágenes de Juan Luis Hernández, UDG Canal 44, Elizabeth Ortiz.
2: Que no le van a mover ni un pelo, dice, un tono irónico y hasta jocoso, pero con este tono siempre retador que tiene el gobernador Enrique Alfaro, lo cierto es que se calienta en la contienda interna, eh, interna dentro del movimiento ciudadano interna en Jalisco, entre el movimiento ciudadano y los partidos de oposición él está muy confiado, sin embargo hay otras encuestas que eh, están reportando un, un repunte de Morena un crecimiento de Morena eh, en la intención del voto que creo que no debería... Eh, eh, tener en la comodidad al gobernador Enrique Alfaro.
1: También otra cuestión que hay que tener presente es cómo creo que van a ir de la mano el tema del Bicentenario de Jalisco, el tema del Pacto Fiscal que recordaste Rubén y el tema de la posible aspiración presidencial de Enrique Alfaro. Ahorita escuchamos en la nota que él anunció que hasta mediados del año es cuando va a tomar la decisión. Curiosamente, el 16 de junio es cuando ya designó, digamos, el gobierno del Estado, el próximo de este año que será el día del Bicentenario. Bueno, es una
2: seguramente va a ser una fecha controvertida por, por algunos historiadores, porque regularmente se recordaba el 8 de julio como la, el, la fecha de constitución del estado de, de Jalisco. Pero ahora quiere recordar la fecha cada 16 de junio, por ponerlo como día oficial del nacimiento en Jalisco como estado libre y soberano. Anunció ayer el, el, el gobierno del estado y también el gobernador que Jalisco... De hecho, empezó ya una campaña desde el primer día del año, colocando pendones en los principales edificios históricos, recordando que hoy, perdón, que en este año se cumplen 200 años. El Bicentenario de Jalisco como Estado Libre y Soberano. Y si bien esto puede ser interesante eh, que, se, que se conozca por los habitantes de Jalisco, que conozcan su historia, claramente tiene una intención política este este programa, este esta conmemoración por parte del gobernador, porque me parece que va a, a, a utilizarlo justamente como... Uh -huh. Eh, ...una narrativa eh, política para decir que Jalisco es soberano... ...que no se deja someter con el rollo del pacto fiscal para tratar de confrontarse nuevamente con el gobierno federal y que esto lo proyecte uh, nacionalmente porque en este momento ya no le alcanza la proyección Muy no bien. está entre los eh, eh, gobernadores mejor calificados, incluso entre los tres aspirantes o posibles aspirantes a la presidencia que tiene el Movimiento Ciudadano que es, Samuel, perdón, que es primero eh, Luis Donaldo Colosio, el presidente municipal de Monterrey y luego Samuel García gobernador de Nuevo León tienen más intención del voto que el propio Enrique Alfaro y eso como que you <laughs> pues no lo tiene como muy contento y trata de hacerse un lugar en la política nacional utilizando estos temas.
1: Que por cierto hay que ver cuánto irá a costar el tema de la celebración esa del Bicentenario, por lo menos de ayer que dieron la rueda de prensa, no informaron de cuánto será el presupuesto, pero probablemente serán varios millones.
2: Y ¿no? solamente voy a citar un, un párrafo del boletín oficial que se emitió sobre este tema. Cabe señalar que cada municipio instala una mesa conmemorativa del Bicentenario, de manera que será un, un desdoble de trabajo que llegue a todas las comunidades del Estado. Alfaro Ramírez Dijo que dentro de este paquete de iniciativas también se propondrá que el 16 de junio sea día feriado, pero que eso dependerá de lo que definen y aprueben los diputados. Para esto sí hay mesas conmemorativas. Esto sí es importante, no entregar los cuerpos de manera debida a las personas que los están buscando en el Servicio Médico Forense ni detener las distintas violencias que tenemos en el Estado. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siga en el lugar común y el resto de la programación habitual aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta mañana.